0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
1: 90plus on Air, die La Liga-Analyse hier auf meinsportpodcast.de. Wir begrüßen euch zum 21. Spieltag. Wir, das sind meine Wenigkeit, Malte Asmus und natürlich unser Spanien-Experte von 90plus, Christoph Albers. Hallo Christoph. Moin Malte. Christoph, wir widmen uns heute natürlich dem Spitzenkampf. Da kommen wir nicht dran vorbei in La Liga. Aber wir haben auch einen Fokus auf dem Abstiegskampf, ohne schon zu viel verraten zu wollen. Da hat sich ein bisschen was getan. Vor allen Dingen ist der immer noch eine Wundertüte.
2: Ja, absolut. Das ist wirklich schön dieses Jahr. Es ist immens spannend. Es ist richtig eng. Und da macht La Liga richtig viel Spaß. Oben ist es ja in gewisser Hinsicht auch schon ein bisschen eindeutig. Von daher können wir uns heute, glaube ich, auch mal darauf konzentrieren.
1: Und das machen wir natürlich auch, allerdings erst im zweiten Teil der Sendung. Wir gehen chronologisch vor, gucken erstmal in diesen nicht ganz so spannenden Kampf um die Spitze der Tabelle in La Liga. Und da gucken wir natürlich zunächst zum Spitzenreiter zu. Barcelona, Die waren in Girona zu Gast, verabschiedeten sich mit einem 2-0-Sieg. Soweit so wenig aufregend. Aber für Lionel Messi war es ein ganz besonderes Spiel. Der hat nämlich jetzt im 27. Stadion seiner Karriere in Spanien getroffen. Also mittlerweile hat er sie, glaube ich, fast alle durch, oder?
2: Ja, ähm, aber wenn man so durchgeht, die Spiele, man kann sich, glaube ich, auch kaum daran erinnern, dass Messi mal gegen Gegner nicht getroffen hätte. <lacht> ähm, der Junge ist einfach wahnsinnig gut, ähm, spielt wieder eine Saison, wo man eigentlich nur mit der Zunge schnalzen kann und ähm, das Tor war auch wieder herausragend. Endlich auch mal wieder ein Lupfer, viele Barca-Fans hatten es ein bisschen vermisst, ähm, dieser Trademark-Messi-Lupfer, aber dieses Mal hat das sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja, insgesamt würde ich sagen, wieder ein relativ runder Auftritt vom FC Barcelona, ohne jetzt großartig zu glänzen, ähm, aber auch gegen sehr, sehr starkes Girona, was mir gut gefallen hat, ähm, die haben auch mal mutig gespielt, ähm, haben sich getraut zu pressen, haben auch auch da taktisch sehr interessant gespielt in einem 5-2-1-2-System, was im Prinzip auch darauf ausgerichtet war, Barcelona hoch zu pressen und gleichzeitig gerade die Anspielstation Busquets im Mittelfeld zu isolieren, um da das Spiel, den Spielaufbau von Barcelona zu behindern. Das hat teilweise ganz gut funktioniert, aber Barcelona ist natürlich dann auch technisch so gut, dass sie es trotzdem auflösen können und so haben sie es auch das eine oder andere Mal geschafft, dann einfach die hochstehende Abwehr zu, zu überspielen und dann den Platz im Rücken der Abwehr zu finden. Coutinho konnte es beispielsweise nicht nutzen, aber Messi lässt sich dann nicht zweimal bitten. Und dann war es auch noch Nelson Semedo, der ein Tor gemacht hat, wobei das dann eher ein bisschen glücklich war und nicht so stark herausgespielt
1: Der achte Ligasieg in Folge, das muss man auch nochmal hervorheben, das hat es unter dem Trainer, unter Valverde auch noch nicht gegeben, ist ein neuer Rekord.
2: Ja, ich habe es auch gerade erst gelesen, ähm, habe mich ein bisschen gewundert, ähm, gerade wenn man die letzte Saison von Barcelona in der Liga sich nochmal so vor Augen führt, wo sie ja letztendlich dann erst ganz kurz vor Ende gegen Levante das erste Spiel verloren haben. Aber da hatten sie immer mal wieder ein Unentschieden drin und jetzt haben sie gerade mal eine sehr, sehr gute Phase und schaffen es endlich auch mal, sich dann ein bisschen abzusetzen. Ähm, vor dem Hintergrund, dass die Champions-League-Spiele ja bald wieder anlaufen, ist es, glaube ich, auch auch ziemlich wichtig für Barcelona, dass sie da sich einen kleinen Vorsprung erarbeiten und diesen auch halten, damit sie dann auch da ein bisschen durchrotieren können, ohne immer in der Liga auch Erfolge geben zu müssen.
1: 49 Punkte haben sie jetzt auf der Habenseite stehen damit natürlich klar an der Spitze der Tabelle. Fünf Punkte vor Atletico Madrid, die haben an diesem Wochenende allerdings auch gewonnen, sich mit 2 zu 0 zu Hause gegen Getafe durchgesetzt. Saul Niguez, der hat das zweite Tor gemacht, nachdem... Antoine Griezmann in der 27. Minute schon das 1 zu 0 erzielt hatte. Also vor der Pause war im Grunde alles klar in diesem Spiel. Und was man auch noch dazu sagen muss, hinten raus, da hat sich dann Getafe selbst noch geschwächt. Zwei gelbrote Karten gesehen und das Spiel dann am Ende nur mit neun Mann zu Ende gebracht. Also Atletico auf Platz zwei der Tabelle. Dritter, da steht Real Madrid mit 39 Punkten. Also zehn Punkte weniger als der große Erzrivale aus Barcelona, aber den kleinen Erzrivalen aus Barcelona, das kleine Team aus Barcelona, Espanyol, das haben sie zumindest geschlagen. 4 zu 2 hat Real auswärts gewonnen bei Espanyol.
2: Ähm, ja, das, das durfte man auch so im Vorfeld erwarten. Espanyol hat ja gut angefangen in der Saison, ähm, hat zuletzt ein bisschen nachgelassen und auch in diesem Spiel ähm, waren sie klar unterlegen und der Sieg geht auch in der Höhe mit 4 zu 2 auf jeden Fall in Ordnung. Ähm, Real Madrid hatte natürlich auch gleich am Anfang mit dem frühen 1 zu 0 durch Benzema, einen entsprechenden Brustlöser, Ramos hat schnell nachgelegt. Das hat eine gewisse Sicherheit gegeben, oder sollte man es zumindest meinen. Espanyol ist ja relativ schnell wieder zurückgekommen und war auch drauf und dran, den auszugleichen. Aber das 3 zu 1 durch Benzema, ganz kurz vor der Pause, war dann der Schlüssel. Damit war das Spiel dann auch, auch gewissermaßen gelaufen. Am Anfang der zweiten Hälfte hat Real Madrid das dann auch ganz, ganz routiniert gespielt, haben auf 4 1 erhöht, wo ich auf jeden Fall nochmal das Tor von Bale herausheben möchte grandios gemacht, tolle Ballkontrolle, wirklich ähm, herausragend. Ähm, die rote Karte von baranda nach war ein bisschen ärgerlich. Ähm, er wollte sogar noch wegbleiben, glaube ich, ähm, konnte sich dann aber nicht auflösen. Ähm, rote Karte war richtig, ähm, aber es ist natürlich extrem ärgerlich, dass er jetzt dann gesperrt fehlen wird ähm, und dass das gerade bei dem Spielstand von 4 zu 1, ähm, da hätte er sich sicherlich auch mehr gefreut, ähm, wenn das 2 zu 4 gefallen wäre, anstatt dass er vom Platz geflogen wäre. Aber nun gut, ähm, das 2-4 ist dann auch noch gefallen, durch ein wahnsinnig schönes Tor von Rosales, ähm, aber letztendlich muss man sagen, alles in allem doch ungefährdeter Sieg von Real Madrid, ähm, ohne jetzt großartig zu glänzen, ähm, mit alten, bekannten Problemen, ähm, aber immerhin drei Punkte und das zählt letztendlich auch, ähm, ich glaube, mehr als Qualifikation für die Champions League, ist in dieser Saison auch einfach nicht drin und da sind sie auf einem guten Weg und da ist das 4-2 dann denn auf jeden Fall ein guter Schritt. Ähm, was ich aber nochmal ansprechen wollte an dieser Stelle ist, ähm, dass mir ähm, Tibor Courtois hat derzeit überhaupt nicht gefällt, ähm, wieder beim, beim ersten Tor von Espanyol nicht gut ausgesehen, ähm, zu viel spekuliert, zu früh runtergegangen. Ich bin der Meinung, da müsste er besser aussehen. Ähm, da hat mich zuletzt Keila Navas eigentlich mehr überzeugt.
1: Real Madrid also auf Platz 3. 39 Punkte, fünf Punkte hinter Atletico und drei Punkte vor Sevilla für Real. Drei Siege in Folge, das ist ja schon mal was für Sevilla. da drohten drei Niederlagen in Folge. Die hatten ja verloren in den letzten Wochen bei Athletic Bilbao mit 0 zu 2. Und sie haben gegen Real eben in der Vorwoche mit 0 zu 2 verloren. Und jetzt trafen sie auf Levante. Aber da haben sie sich den Frost so ein bisschen von der Seele schießen können. 5 zu 0 hieß es am Ende für Sevilla, obwohl das Ergebnis vielleicht auch ein bisschen hoch ausgefallen ist.
2: Ja, also die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen, da hat Levante auch sich durchaus Chancen herausspielen können. In der Offensive sind sie auch durchaus stark. Und da musste man auch nicht unbedingt annehmen, dass das ganze Spiel dann noch 5 zu 0 ausgeht. Es ging ja auch mit 0 zu 0 in die Pause. Aber in der zweiten Hälfte haben sie sich ganz schön aufgelöst. Haben mal wieder ihr altbekanntes Problem in der Defensive gezeigt. Total offen, keinen Zugriff mehr bekommen. Und dann haben sie sich irgendwann auch aufgegeben. 5 zu 0 ist natürlich auch heftig. Ja, zwei Elfmeter hinten raus noch verursacht. Und das ist dann auch, auch ziemlich dämlich, muss man einfach sagen. Äh, mit 40 Gegentoren sind sie jetzt auch die Schießbude der Liga, haben sogar mehr Gegentore kassiert als der Tabellenletzte von Huesca. Also das spricht schon eine deutliche Sprache. Und wenn du dann mit 32 selbstgeschossenen Toren nicht besser dastehst, als sie es tun, ähm, dann ja, ist das schon ein Problem. Aber, und das kann man ja auch mal positiv sehen, äh, wenn Levante spielt, gibt es immer Spektakel. Hm. Ähm, und dieses Mal haben sich die Fans von Sevilla sicherlich drüber gefreut, ähm, da ging es dann auch ordentlich zur Sache, ähm, Sarabia, André Silva, Ben Yedda, aber auch ein gut aufgelegter Franco Vazquez haben da haben da gespielt, wie nichts Gutes und ähm, haben sich dann eben entsprechend auch die die fünf Tore rausgespielt. Ähm, das war gut anzusehen in der zweiten Hälfte und macht ihnen natürlich auch Mut, war für sie auch ein wichtiger Sieg, ähm, um dann eben auch selbst den Champions-League-Platz vier erstmal abzusichern und sich ein bisschen von best abzusetzen. Ähm, ja, und, und das dürfte auch Mut machen für das Rückspiel in der Copa del Rey gegen Barcelona. Und dann sieht das für Sevilla momentan auch ziemlich gut aus.
1: 36 Punkte, Platz 4, 4 Punkte vor Alaves. Und die haben an diesem Wochenende nicht punkten können. Und warum nicht und wo sie nicht haben punkten können, das erfahrt ihr gleich nach einer kurzen Pause hier bei 90R Plus und auf meinen Sportpodcast.de, wenn wir die La Liga-Analyse weiter betreiben.
0: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf. Mein Sportpodcast.de Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports: Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf Mein Sportpodcast.de La
1: Liga-Analyse auf 90 Plus on Air hier auf meinSportPodcast.de mit Malte Asmus und Christoph Albers-Christoph und wir schaffen jetzt den Spagat zwischen Spitze und Abstiegskampf, denn wir gucken auf das Duell zwischen Alaves und und Rayo Vallecano. Für Alaves ging es in diesem Spiel darum, dran zu bleiben an Sevilla. Die stehen ja mit 36 Punkten auf Platz 4. Alaves liegt mit 32 Punkten dahinter vor diesem Spieltag und auch nach diesem Spieltag, denn sie haben es nicht geschafft, die eigentlich ja als sicher geglaubten Punkte zu Hause gegen Rayo Vallecano aus äh, einzufahren, sondern sie haben mit 0 zu 1 gegen Rayo verloren und für Rayo war es ja letztlich ein Bloßlöser, denn die stehen jetzt erstmals auf einem Nicht-Abstiegsplatz seit dem sechsten Spieltag, also ein Spiel, was vorne wie hinten, so eine kleine, keine Vorentscheidung, aber immerhin so ein Fingerzeig gegeben hat.
2: Ja, ähm, für Rayo ein wirklich bemerkenswerter Sieg. Ähm, es ist jetzt schon der vierte Sieg im fünften Spiel, ein Unentschieden kommt dazu, also in den letzten, letzten fünf Spieltagen haben sie da richtig Boden gut gemacht, und haben sich ja vom ziemlich sicher geglaubten Absteiger äh, auf dem Nichtabstiegsplatz gekämpft. Und ähm, das verdient auf jeden Fall große Anerkennung. Sie haben es geschafft, die Defensive deutlich zu stabilisieren. Ähm, da verteidigen sie wirklich leidenschaftlich und das Kollektiv ähm, rund um Abdullah Yebar, der da hinten den Laden dicht hält, äh, funktioniert auch immer besser. Ähm, und vorne muss man das einfach auch, auch so ein Stück weit auf ähm, Raoul de Thomas zurückführen, ähm, der auch schon wieder das Tor des Tages erzielte mit neun Toren in seinen 18 Spielen wirklich auch eine gute Quote zeigt. Schon in der Vorsaison war mit 24 Saisontoren auf jeden Fall einer der wesentlichen Schlüssel zum Aufstieg. Und seine aufsteigende Form ist auf jeden Fall ein wesentlicher Grund, warum auch das ganze Team von Rayo deutlich besser dasteht. Dazu kommt noch ein sehr starker Luis da, der auf seiner rechten Seite viel Druck sorgt. Und da sieht es dann schon deutlich besser aus. Also Da ist auch Rayo, denn, was die spielerische Qualität angeht, auch auf jeden Fall erstligatauglich. Natürlich kommt denn hier und da auch das, das Quäntchen Glück dazu, was es dann eben auch braucht. Und das erklärt sich sicherlich auch durch das gestiegene Selbstvertrauen, was man dann eben durch die Erfolgsserie hat. Ähm, aber da hat sich Rayo das wirklich redlich verdient. Und auch der Sieg war letztendlich verdient, ähm, weil sie gerade in der ersten Halbzeit deutlich zwingender waren, ähm, sich deutlich mehr Chancen herausgespielt haben, Mona ähm, Alavest dann zu früh, so richtig in sp äh, zu spät richtig ins Spiel gefunden hat ähm, und sich dann auch schwer tat, Chancen herauszuspielen. Und da zeigt sich dann an gewissen Stellen auch einfach, dass Alaves eben nicht zu diesen etablierten Top-Teams gehört, die sich dann eben auch spielerische Lösungen immer wieder einfallen lassen. Ähm, da ist es dann ein bisschen limitiert, dass sie dann eben über Standards und, und hohe Bälle eher zu, zu Chancen kommen. Und das kann dann eben ein Team wie Rayo auch an guten Tagen einfach verteidigen.
1: Und für Rayo Vallecano, da gilt eben auch vier Siege aus den letzten fünf Spielen, das ist natürlich dann wirklich schon eine Hausnummer und für Alaves war es jetzt schon die zweite Niederlage in Folge, die hatten ja in der Vorwoche gegen Getafe verloren, die jetzt wiederum an diesem Wochenende, wir haben es eben ja schon erwähnt, mit 0 zu 2 gegen Atletico Madrid unterlegen waren, entsprechend dann auf Platz 6 erstmal auf der Stelle treten, aber eben den Abstand zu Platz 5 auch nicht haben, anwachsen sehen. Auf Platz 7, da steht Valencia, 29 Punkte und die hatten es in in dieser Woche mit Villarreal zu tun, einem Team, was in der Abstiegszone steht. Valencia gewann mit 3 zu 0 und für Villarreal war es wieder eine Niederlage, die neunte insgesamt in dieser Saison.
2: Ja, ähm, Villarreal ist, ist ein gewisses Rätsel, muss man einfach mal sagen. Ich habe sie vor der Saison eigentlich relativ gut gesehen, habe sie auch relativ weit oben erwartet. Aber wie es dann manchmal so ist, und das war vor ein paar Jahren, als sie das erste Mal abgestiegen sind, ja auch schon so, ähm, da passt dann ein bisschen was nicht zusammen und dann können sie aus aus ihrer spielerisch eigentlich sehr guten Anlage kein Kapital schlagen. Da fehlt es dann ganz vorne einfach an Effektivität und dann, dann steht man da. Ähm, bezeichnet war auch, dass zum Beispiel um 2 0 von Cherichev ähm, Iborra mit einem Riesenpatzer ähm, ja, verantwortlich ist dafür, dass das Gegentor gefallen ist oder auch Casola ähm, ja, Hanebüchen einen Ballverlust hatte vor dem eigenen 16er per Hakenpass. Also dass auch solche erfahrenen Spieler ähm, Dann, wenn es darauf ankommt, ähm, versagen und sich solche Fehler leisten, die sie äh, die einfach nicht passieren würden, wenn es gut laufen würde, ähm, da liegen die Nerven ein Stück weit schon echt blank. Das, das kann man schon so attestieren. Und das ist eigentlich ja, ziemlich merkwürdig, weil es immer wieder, wenn man ein Spiel von denen sieht, ähm, der Ball läuft eigentlich gut, ähm, sie haben gutes Positionsspiel, ähm, die Substanz ist auf jeden Fall vorhanden, um guten Fußball zu spielen, ähm, aber da kommen eben solche Fehler hinten und die mangelnde durchschlagskraft vorne was auch vielleicht was mit dem abgang von bakambu im letzten winter zu tun hat und da da fehlt es denn einfach an so, so kleinen dingen die dann eben aber einen großen effekt haben und deshalb steht wir real jetzt auf dem abstiegsplatz ja. und ja Sevilla, äh, valencia auf der anderen seite nutzt dann ihre chancen auch aus und und stabilisieren sich dann und da ist gerade einfach der Unterschied zwischen diesen beiden
1: Teams. Zwei Punkte sind es für Valencia jetzt nur noch auf dem Platz um die Europa League. Also da kann natürlich noch was gehen für Valencia, für Villarreal. Da entschwindet das rettende Ufer aber langsam, aber sicher so ein bisschen aus den Augen. Fünf Punkte sind es zum Tabellen-17 für Rayo Vallecano. Und zwischen Villarreal und Rayo Vallecano, da hat sich ja Celta Vigo noch geschoben, die allerdings an diesem Wochenende dann auch nicht punkten konnten, sondern mit 1 zu 2 bei Valladolid verloren haben.
2: Ja, auch da. Ähm, das mangelnde Selbstvertrauen und die schwache Defensive, ähm, das sind ja so zwei Ansatzpunkte. Ähm, Vigo hat eine wirklich gute erste Hälfte gespielt, ist auch früh in Führung gegangen durch Sisto und hätte da auch nachlegen können. Aber das passierte nicht und dann, wie es kommen musste, zweite Hälfte ein ganz anderes Spiel, war ähm, ja auf einmal mit, mit viel Trieb, waren richtig gut nach vorne, haben Druck gemacht ähm, und ja Vigo schwamm dann und kassierte in das 1 zu äh, 1. -1. Ähm, geriet dann immer mehr ins Schwimmen. Dann folgte es 2 zu 1 und dann war es komplett durch. Ähm, Vigo konnte sich überhaupt nicht mehr aufraffen. Ähm, zu einem Überfluss dann auch noch Winterneuzugang und Innenverteidiger Wesley Hood mit der ge ähm, gelb-roten Karte. Also noch ein Spieler wieder verloren, der eigentlich hätte halt wichtig sein können. Also da läuft momentan so viel falsch und das fängt das natürlich irgendwo auch in den Köpfen an. Und ich wage schon auch die Vermutung, dass das was damit zu tun hat, dass ihr Talisman und Anführer Iago Aspas derzeit fehlt. Seine Tore fehlen, aber auch eben er als Führungsspieler fehlt da und ähm, ohne ihn scheint da echt wenig zu laufen. Obwohl man ja eigentlich über eine ziemlich gute Mannschaft verfügt. Gerade offensiv ist man ja trotzdem mit Maxi Gomez, mit Zisto, mit Buffal. Ähm, ja, da ist man eigentlich gut besetzt und ähm, sollte da auch eigentlich eigentlich zu mehr imstande sein. Aber es ähm, läuft einfach nicht und ähm, Trainer Cardoso scheint auch keine Lösung zu finden. Ähm, vielleicht sollte man da auch über einen gewissen Trainerwechsel mal nachdenken. Da hat man sich zuletzt, glaube ich, mit, mit Cardoso und davor auch mit Birisso zu einmal ein bisschen vertan. Hm. Da, glaube ich, besteht durchaus Bedarf.
1: Wie siehst du die Prognose oder wie ist die Prognose bei Aspas? Wann kann der wieder zurückkommen? Wie lange müssen sie noch auf ihn verzichten?
2: Es ähm, ist schwierig. Also, man, also ich habe da zumindest noch, noch keine Prognose gehört. Ähm, es handelt sich um eine Warenverletzung. Mehr ähm, wurde, wurde mir da jetzt nicht zugetragen. Ähm, schwer abzusehen. Aber für gewöhnlich dauert sowas ja nicht so wahnsinnig mhm. lange. Aber ja, ich kann da keine seriöse Prognose treffen. Für Vigo bleibt nur zu hoffen, dass er bald wieder da ist.
1: Auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, genau damit das rettende Ufer nicht noch weiter entschwindet. Momentan sind es für Vigo zwei Punkte Rückstand auf Rayo Vallecano. Aber wir haben es ja gesagt, die haben momentan Lauf. Da kann natürlich dann in den nächsten Wochen vielleicht noch ein bisschen was passieren. Wir gucken auf weitere Ergebnisse der spanischen Liga an diesem Wochenende. Levante gegen Eibar 2 zu 2. Valladolid schlägt Celta Vigo mit 2 zu 1, das haben wir eben gehört. Baro gewinnt gegen Betis mit 1 zu 0 und Real Sociedad spielt 0 zu 0 gegen Huesca. Immerhin mal ein Bückchen für Huesca.
2: Ja, ähm, freut mich auch. Null gehalten gegen eigentlich ganz guten Gegner. Ähm, ja gut, der Punkt bringt es jetzt nicht wahnsinnig weit voran in der Tabelle. Ja, sind es einfach noch, noch elf Punkte bis zum in den ufer ich glaube, da wird auf Sicht auch nicht viel gehen. Aber ähm, für den kleinen Verein freut es einem, finde ich, immer, wenn, wenn sie mal was holen. Also ich glaube, ein Punkt bei hier ist schon ganz in Ordnung.
1: Unter der Woche geht es jetzt weiter mit der Copa del Rey. Den Viertelfinal-Rückspiel in Barcelona, das hast du vorhin schon gesagt, trifft auf Sevilla. Und in der nächsten Woche muss Barcelona dann gegen Valencia ran. Aus deiner Sicht, weil auch Valencia ja jetzt seit drei Spielen nicht mehr verloren hat, die letzten beide gewonnen hat, eine Möglichkeit, den Topfavoriten, den Tabellenführer ein bisschen zu ärgern und diese Siegesserie dann bei acht auch zu belassen?
2: Ähm, ja, also zum einen... Natürlich ähm, Barcelona im Camp Nou immer schwer zu besiegen, ähm, da sind sie immer im Vorteil, ähm, aber sie müssen ohne Busquets auskommen, der ist gelb gesperrt, ähm, dazu das ja nicht einfache Spiel gegen Sevilla unter der Woche. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch ordentlich Kraft kosten wird, ähm, gerade weil man 2-0-Rückstand hinterherlaufen muss. Ähm, und Valencia ist eine Mannschaft, die schon gezeigt hat, dass sie Barcelona auch auf jeden Fall ärgern können, gerade in der letzten Saison. Ähm, wenn ich da an das Hinspiel denke, dass da 1 zu 1 ausgegangen ist, da haben sie sich wirklich ein tolles Duell geliefert und das war sehr, sehr niveauvoll, die Veranstaltung. Also ich könnte mir vorstellen, dass es wieder in eine ähnliche Richtung geht. Ähm, Valencia hat ja im Grunde auch eine relativ ähnliche Mannschaft wie in der letzten Saison und hat jetzt auch wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ähm, also da muss Barcelona auf jeden Fall schon einen guten Tag haben, um, das, um die Siegeserie aufrechtzuerhalten. Also ich werde es mir auf jeden Fall angucken und ich kann es eigentlich nur allen Zuhörern empfehlen, mm. das auch zu tun.
1: Definitiv, macht das, guck da auf jeden Fall rein. Betis gegen Atletico, das verspricht allerdings auch so ein bisschen Spannung, auch wenn die Serie bei Betis momentan ja nicht so ganz besonders ist. Aber Atletico, die haben ja ein bisschen was äh, zu verlieren. Die wollen ja unbedingt dranbleiben an Barcelona. Also stehen sie eigentlich in jedem Spiel jetzt auch unter Zugzwang?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Sie stehen schon unter Druck. Zudem wollen sie natürlich auch gerne Real Madrid hinter sich lassen. Also sie sind Jäger und Gejagter. Natürlich gilt der Hauptfokus erstmal noch irgendwo im Titelkampf drin zu sein. Aber das machen sie derzeit ziemlich gut. Haben sich jetzt ja auch noch mit Morata verstärkt. Also auch noch eine interessante Personalie. Aber ein Auswärtsspiel bei Betis ist auch nicht allzu leicht. Betis hat ja zum Beispiel auch Barcelona geärgert. Also sie können auch gegen die Großen bestehen. Aber sie sind einfach derart wechselhaft und in ihrem Spiel ja auch sehr riskant. Sie versuchen ja auch schon immer viel mit dem Ball zu spielen, sind da in der Spielanlage ja nicht so unähnlich dem, was Barcelona tut. Es könnte auch auf jeden Fall ein interessantes Spiel werden, aber ich glaube, dass das Atletico da schon bestehen wird, weil Betis eigentlich von ihrer Ausrichtung ganz gut zum Spiel von Atletico passt.
1: Dann machen wir noch eine kurze Pause hier bei 90 Plus ⁇ R auf mein Sportpodcast.de und danach wenden wir uns noch ein paar Transfers zu. Christoph hatte ja schon angesprochen, Morata jetzt bei Atletico, das eine der Personalrochaden, über die wir gleich noch sprechen wollen.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. 90plus on Air, Matchday. Fünf Fragen zu den Top-Ligen in Europa. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. 90plus on Air auf
1: meinsportpodcast.de. Wir wenden uns noch dem Transfergeschehen aktuell in Spanien zu. Da hat sich ja ein bisschen was getan. In die spanische Liga kommt ja ein bisschen frisches Blut. Wir haben eben über Atletico und Alvaro Morata schon gesprochen. Der kommt von Chelsea, wird ausgeliehen. Für 18 Monate, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Was sagst du zu der Verpflichtung von Atletico?
2: Ähm, Finde ich sehr interessant. Ähm, ich traue es auch durchaus äh, Simeone zu, dass er Morata wieder das Selbstvertrauen gibt, ähm, was er braucht, um dann eben auch zu treffen. Morata ähm, ist ja auch ein kopfballstarker Spieler, was er gerade in den Anfangsmonaten bei Chelsea eindrucksvoll nachgewiesen hat. Und ich glaube, da könnte es einen ganz guten Fit geben. Ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass der Transfer sich auf jeden Fall auszahlt. Die Frage ist nur, wie schnell er wieder die breite Brust bekommt, die er braucht, weil er ja eben auch ein Spieler ist, der sehr, sehr abhängig ist von seinem Selbstvertrauen, was natürlich auch für viele Stürmer gilt, aber insbesondere eben auch für
1: Morata. Ist ja im Prinzip ein Eigengewächs von Atletico, wurde da in der Jugend ausgebildet, spielte da zumindest vier Jahre lang. Später spielte er ja auch für Real. Wie wird er denn gesehen in, bei Atletico Madrid?
2: Ich glaube, so wie ich es so vernommen habe und so wie es Atletico auch immer wieder promoted hat ähm, wird so ein bisschen diese Rückkehrergeschichte ähm, irgendwo gespielt ähm, finde ich auch nachvollziehbar ähm, man kann ja nicht sagen dass er jetzt Real Madrid Spieler durch und durch ist wenn er eigentlich aus der Nachwuchsakademie von von Atletico kommt ähm, und sowas gab es ja auch auch schon mehrfach also zum Beispiel auch bei José Reyes hm. ähm, der ja auch bei Real Madrid gespielt hat bevor er bei Atletico gespielt hat also ich glaube das ist nicht so so das wahnsinnige Thema und da tun sie natürlich gut daran, auch eben diese Rückkehrergeschichte zu bedienen, um dann auch die Fans emotional irgendwie dazu bekommen, ihn zu mögen. Und ich glaube, das, das ist schon auch ein gemachtes Netz.
1: Mal gucken, wie er dann einschlägt und ob er dann das Torekonto von Atletico ein bisschen aufbessern kann. Das werden wir natürlich verfolgen. Barcelona, der Tabellenführer, auch der hat zugeschlagen. Frankie de Jong auf der Außenverteidigerposition, sich verstärkt mit dem Mann von Ajax und Kevin Prinz Boateng geholt. Das war eine Verpflichtung, die ziemlich viele überrascht hat.
2: Ja, ähm, Boateng habe ich auch lange Zeit nicht kommen sehen. Es ähm, waren ja auch viele Namen im Gespräch bei Barcelona auf der Stürmerposition, unter anderem eben auch Morata. Ähm, aber dann hieß es plötzlich, ähm, Boateng ist im Fokus und dann ging es ganz schnell und er war auch, auch einmal da. Und dann stand er auch gleich gegen Sevilla in der Startelf. Ähm, da hat er noch keine großen Fußspuren hinterlassen können, ähm, konnte man aber auch wirklich nicht erwarten. Ähm, aber ich glaube, das ist schon ein ganz sinnvoller Transfer. Ähm, er kennt die Liga, er hat die Rolle bei Las Palmas seinerzeit auch wirklich sehr gut gespielt. Ähm, und er ist eben auch in gewissen Punkten sehr ähnlich wie Soares. Ähm, er presst mit hoher Intensität, er ist clever, aber er ist jemand auch, der den Gegner extrem reizen kann, der genau weiß, wie er provozieren kann. Und ich glaube, dass das möchte Valverde auch und genau nach dem Spieler hat er gesucht. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass das ganz gut passt. In den ganz wichtigen Spielen wird es natürlich trotzdem weiterhin auf Luis Suarez hinauslaufen. Hm. Der ist einfach nicht zu ersetzen, weil er natürlich auch eine ganz andere Qualität noch hat. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Backup, der in der Liga auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sein wird. Weil Suarez kann einfach nicht alle Spiele spielen. Das sieht man ihm auch immer wieder an, dass er in gewissen Phasen einfach ein bisschen schlapp ist.
1: Auch Real Madrid hat sich verstärkt mit Brahim Diaz von Manchester City. Ein spanisches Mittelfeldtalent. 19 Jahre alt, hat auch gleich einen langfristigen Vertrag mit 2000, bis 2025 bekommen. Das ist eine Investition in die Zukunft. Oder glaubt man bei Real, dass er jetzt auch schon helfen kann? Eigentlich war ja auch das Mittelfeld nicht unbedingt die Baustelle bei Real aktuell.
2: Also ich glaube auch, dass es eher für, für die mittelfristige und langfristige Zukunft gedacht ist. Man hat jetzt schon ein paar Mal ein paar Minuten schnuppern dürfen, aber ist jetzt auch noch nicht, glaube ich, eingeplant als Stammspieler. Ähm, da haben andere Leute klar die Nase vorn, aber dann für den Neuaufbau, der ja im Sommer dann denn wirklich groß beginnen soll, ist er auf jeden Fall eine Personalie, die ja interessant sein wird. Ähm, Guardiola wollte ihn ja auch eigentlich gerne behalten bei Manchester City, was ja schon mal dafür spricht, dass er auf jeden Fall die nötige Qualität mitbringt. Ähm, aber ich glaube, da will man ihn auf jeden Fall behutsam aufbauen. Ähm, das, was ja auch eigentlich der Plan war für Vinicius Junior, ähm, da konnte auch niemand damit rechnen, dass es so schnell gehen würde. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Mann, den man im Auge behalten sollte, aber vielleicht noch nicht unbedingt jetzt für die
1: Rückrunde. Also haben wir natürlich dann auch hier bei 90 Plus und R auf Sportpodcast.de im Blick. Was würdest du noch aus dieser Transferperiode für weitere Transfers in La Liga hervorheben? Wer sticht dir da noch ins Auge und von wem würdest du sagen, wow, wird bestimmt in der Rückrunde bzw. jetzt im Rest der Saison noch eine Rolle spielen?
2: Also wer mir ins Auge gestochen ist so ein bisschen, ist äh, der Herr Wu Lai. Ähm, Torschützenkönig der chinesischen Liga in der letzten Saison gewesen. Ähm, Finde ich, ist ein sehr interessanter Transfer. Ähm, er ist zu äh, Espanyol gewechselt, ähm, wurde erst gestern bekannt, ähm, ist derzeit noch an der Schulter verletzt, also ist die Frage, wie schnell er einsteigen kann. Ähm, aber in China hat er zumindest nachgewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht. Und jetzt ist die Frage, ob er das Ganze auch nach Spanien transferieren kann. Ähm, Bisher gab es da ja immer große Zweifel über die Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Liga. Von daher kann es auch sein, dass es sich hier nur um Marketing-Gag handelt. Ähm, Espanyol ist ja auch in chinesischer Hand. Ähm, und von daher finde ich, ist dieser Transfer enorm spannend. Einfach auch vor diesem Hintergrund der, der Chinese Super League. Hm. Ähm, aber jetzt nicht, nicht unbedingt in sportlicher Hinsicht. Äh, in sportlicher Hinsicht würde ich auf jeden Fall noch ähm, Martin Braithwaite hervorheben. Ähm, den hat sich Ness geholt ähm, und ihn ausgeliehen aus der englischen zweiten Liga von Middlesbrough, der hat ja schon ähm, ja auch, auch gegen Real Madrid nachgewiesen, dass er sehr gefährlich ist, auch, auch im Pokal nachgewiesen, dass er wirklich ein spannender Spieler ist mit enorm viel Tempo, der sehr, sehr gut fürs Konterspiel geeignet ist. Also der hat schon gute Fußspuren jetzt in Spanien hinterlassen und ist, glaube ich, ein Mann, der da ja für einige Tore sorgen kann. Den sollte man im Auge behalten.
1: Das werden wir, wie gesagt, tun hier bei 90 plus auf r auf meinsportpodcast.de. Die spanische Liga weiterhin bei uns natürlich im Saisonverlauf Thema. Wir gucken genau hin auf das, was Messi und Co. da machen und was natürlich auch die Neuzugänge machen. Kevin Pitrens, Boateng, natürlich einer von denen, die wir auch dann noch im Blick haben werden. Christoph Albers und Malte Asmus waren das mit der Analyse des 21. Spieltags der La
0: Liga in Spanien. Christoph, vielen Dank. Ja, sehr gerne. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de Hallo, hier ist Benni Hövedes. Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Hallo, ich bin Arthur Abraham, ich bin Boxweltmeister. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de